0: Bienvenidos a Efectividad. Efectividad sin dejar a un lado las cosas importantes de la vida. Hoy hablamos del Decálogo de Principios. Pero antes de entrar en materia, una pequeña historia. Un acorazado que había estado de maniobras militares navegaba en condiciones de poca visibilidad. Había niebla y era de noche. De pronto, el vigía dijo, luz a estribor. El capitán preguntó, ¿rumbo directo o se desvía hacia Popa? El vigía respondió, directo, capitán. Esto significaba que si no se cambiaba el rumbo, chocarían. El capitán llamó al encargado de emitir señales. Envía este mensaje. Estamos a punto de chocar. Aconsejamos cambiar 20 grados su rumbo. Llegó una señal de respuesta diciendo... Aconsejamos que ustedes cambien 20 grados su rumbo. Bueno, el capitán dijo, contéstele. Soy capitán, cambie su rumbo 20 grados. La respuesta, soy marinero de segunda clase, mejor cambie su rumbo 20 grados. El capitán estaba hecho una furia, así que gritó, conteste, soy un acorazado, cambie su rumbo 20 grados. La linterna envió su último mensaje de respuesta. Yo soy un faro. Por supuesto, el acorazado terminó cambiando el rumbo. Esta ilustración aparece en el libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Un libro famosísimo de Stephen Covey y la idea que se quiere transmitir aquí es el significado de un principio. Un principio es como un faro, inamovible. Un faro que nos guía en el camino por el que debemos ir. Las circunstancias pueden cambiar, pero el principio continúa ahí, alumbrando. Es como una brújula, ¿no? también lo han comparado otros, una brújula que nos ayuda a seguir el camino viendo el mapa. Este significado de la palabra principio, curiosamente, no es el primero, no está al principio, eh, después de la palabra principio en el diccionario. En el diccionario de la Real Academia Española es la sexta acepción, y dice así, norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Otro diccionario lo define como los valores morales de una persona o grupo y también se explica como verdades profundas de aplicación universal. Se suele usar en plural, por cierto. Decimos que alguien es un hombre de principios y normalmente esto quiere decir que lo admiramos. Un principio es distinto de una ley, de un propósito, de una prioridad, de una meta o de un ideal. Es distinto a una rutina, a un hábito. Todas estas cosas dicen el qué. Mientras que el principio dice el por qué. Un par de ejemplos. Una ley puede decir que los menores de 18 años no pueden beber alcohol. Esto es el qué. Está claro, no pueden beber alcohol. Vale. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el principio? La razón es que se considera que el consumo de alcohol puede afectar al desarrollo de un niño o de un joven. Así que lo que hay envuelto es un principio de protección al menor. Entendiendo que es más débil. También está envuelto el principio de independencia, es decir, cuando un niño se convierte en adulto tiene derecho a decidir por él mismo. En algunos países se considera que es a los 18 años, en otros a los 16 o a, otro, a otras edades. Es legal que un joven con 18 años aquí en España, por ejemplo, 18 años recién cumpliditos, que nunca ha probado alcohol porque ha cumplido la ley, es legal que se beba un par de botellas de whisky del taponazo, ¿no? Como se dice aquí en Canarias, seguida. Después vaya a la colonia del abuelo, se la traga enterita y, no contento con eso, se coja el alcohol del botiquín. Bueno, legal es. Nadie le va a multar por eso. Pero, ¿estaría de acuerdo con el principio por el que se hizo la ley? ¿Estaría de acuerdo el legislador, por ejemplo, que puso esta ley en ese país? Evidentemente no, no es la idea. Por eso a la persona que seguía por principios en vez de por leyes le suele ir bastante mejor que a este chavalito que quería resarcirse de la ley, ¿no? que le había estado teniendo ahí retenido. Además, las leyes pueden cambiar, son específicas o temporales. Por ejemplo, no puede decir una ley, bueno, cuando el chico ya sea mayor, cuando sepa lo que hace, pues entonces ya puede tomar alcohol, pero en una medida que no le venga mal. No, la ley no puede decir eso. La ley dice, pues, a partir de 18 sí o no o lo que sea. Sin embargo, los principios no cambian tan fácilmente. El principio, principio de protección al menor, pues ya está. De eso pues la persona inteligente sabrá lo que hacer. Un ejemplo más. Imaginemos que una persona tiene la meta de ayudar a dos personas cada día. Bien, perfecto. ¿Es buena esta meta? Sí, aparentemente sí. Pero la meta nos dice el qué, no el por qué. A lo mejor la persona tiene como principio, como intención, conseguir fama. Así que ayudará a otros solo cuando lo vean. O a lo mejor la persona, su principio, su motivación es recibir algún beneficio económico. Así que ayudará a otros solo cuando le convenga. Sin embargo, una persona de principio se plantea por qué ayudar a otros. A lo mejor ha llegado a la conclusión que ayudar a otros desinteresadamente lo hace más feliz. Así que no le importa si le ven o no, o si recibe un premio o no. Lo hace siempre que puede. No necesita un número. Un día ayudará a una persona, otro a ninguna y otro a 20. Vemos la diferencia, ¿no? Incluso hay gente que se pone metas o propósitos que aparentemente están muy bien, muy bonitos, pero ¿se han planteado por qué se han puesto esa meta? Por cierto, hay principios buenos y malos. Es decir, a lo mejor tenemos una serie de metas, pero el principio, el por qué, no es bueno. Bien es puramente egoísta o bien está en contra de la ética universal. Hablando de ética universal, hay principios que se consideran universales. El principio del derecho a la vida, principio de libertad, principio de la responsabilidad, principio de la igualdad. Bueno, estos principios, aunque hay que definirlos mucho, ¿no? y, y por supuesto, como he dicho en otras ocasiones, no quiere decir que yo esté de acuerdo o no, eh, simplemente estoy expresando principios que más o menos en todos sitios, en todo el mundo, Quizá por nuestra conciencia, que por cierto es casi siempre la misma, ¿no? independientemente de las personas de donde vivan. Bueno, pues derivado de todo eso hay unos principios que se consideran fundamentales o universales. En estos también están basadas muchas leyes, sobre todo las constituciones o declaraciones universales de algunos países. El objetivo de todas formas a la hora de buscar principios no es cuestión de buscar frases bonitas, pero que al final no tienen ni significado y en muchas ocasiones ni se cumplen. Curiosamente hay muchas empresas que han puesto estos decálogos, decálogos de intenciones, decálogos de principios y tienen hasta un cuadrito puesto allí en la recepción de la empresa o en internet, ¿no? Si, si busca por decálogo en internet te van a aparecer montones de empresas y tienen estos decálogos de principios, pero muchas veces en la práctica y creo que en esto estaremos muchos de acuerdo, eh, la mayoría de las empresas tienen un solo principio, único, hacerse más ricos a costa nuestra. No conozco muchas empresas que tengan como principio hacer más felices a sus clientes o a sus empleados. Por supuesto, las hay. Y por supuesto, las personas que dirigen o que componen las empresas, muchas de ellas pueden tener como principio o al menos como meta, como objetivo, pues hacer el bien, ¿no? Hacer más felices a otras personas. Pero como empresa, como entidad, difícilmente se puede conseguir este tipo de, de decálogos o de principios Otra cosa más. Los principios son... Personales, bueno, este, los principios los, los principios que queremos aplicarnos a nosotros, ¿no? este decálogo de principios, son personales e intransferibles. Necesitamos una profunda reflexión, sentarnos un ratito, darnos un paseo, pensar, meditar en lo que queremos en la vida. ¿Qué, qué quiero yo de mi vida? ¿Por qué lo quiero? ¿Qué principios quiero que me guíen en el camino? No vale copiar, evidentemente. Tienen que ser nuestros principios. Y son personales. No son transferibles. Por cierto, aquí hay que decir primero yo. Aquí sí vale esta expresión. Esta expresión es un poquito fea, ¿no? Primero yo, el yoísmo. Vivimos un poco en la sociedad del yoísmo. Primero yo, después yo y, y al final yo. Pero aquí en este decálogo de principios sí es necesario el primero yo. Y pongo una ilustración que lo ejemplifica muy bien. En muchos aviones... Tienen estas máscaras, bueno, igual en la mayoría de aviones o en todos, ¿no? tienen estas máscaras de oxígeno que caen del techo de un compartimento cuando se pierde oxígeno en la cabina, ¿no? por una descompresión o por lo que sea. Saltan automáticamente. Hay una máscara por asiento. Pero habremos observado que algunas madres o padres que tienen un bebé ¿no? pequeñito le, le ponen el bebé encima, no le dan un asiento al bebé. Y ahora te viene la zafata la azafata con un cinturón, esto es especial, te explican, ¿no? ¿Qué ocurriría si ahora hay un accidente o hay una descompresión y salta cae esa máscara de oxígeno? ¿Quién se lo tiene que poner primero? Porque solo hay una para dos personas, el bebé y la madre o el padre. ¿Quién se lo pone? Bueno, muchos pensarían a lo mejor que hay que ponérselo al bebé. Pero si hiciéramos eso, lo que ocurriría es que a lo mejor la madre o el padre se puede desmayar por falta de oxígeno, y ahora como el bebé no tiene manos, que de... o sea, quiero decir, si tiene manos no, me explico, pero no es consciente de que tiene que agarrar la mascarilla, entonces a lo mejor se le cae y pierden la conciencia los dos. Por eso te explican que primero se lo tiene que poner la madre o el padre, y cuando él está seguro de que está respirando, y de que está bien, entonces se lo pone al bebé, eso es lo más efectivo. Lo mismo ocurre con el decálogo de principio, deben ser personales, es decir, son nuestros principios. Nos tienen que ayudar a nosotros a ser mejores personas y después eso nos va a permitir ayudar a los demás. De hecho, si ayudamos a los demás pero no lo hacemos por principios, igual vamos a terminar desilusionados porque no conseguimos lo que esperábamos. ¿no? Por eso el decálogo de principios tiene que ser nuestro, para nuestro beneficio. Eh, no vale copiar, decíamos, y, y no recomiendo para nada buscar decálogos en internet. He encontrado verdaderas barbaridades, ¿no? No me voy a alargar en esto, pero por ejemplo en una web dice cosas como los decálogos hay que publicarlos rápido. Nace un, nadie hace un decálogo para guardarlo y disfrutarlo en la intimidad. No, claro, el decálogo se hace para colgarlo en la pared y no volverlo a mirar en la vida. Eh, qué triste, ¿no? Qué triste, o sea, es para que lo vean los demás, ¿no? Eso es lo que parece dar a entender esta frase. Bueno, en internet hay de todo y en este caso no he encontrado muchas cosas que sean realmente... que cumplan esto que estamos explicando, ¿no? Este decálogo de principios de buenas intenciones. Hasta ahora hemos visto qué son los principios, cómo escogerlos. Ya digo, al final no hay una norma, tenemos que meditarlo nosotros independientemente. Pero, ¿por qué decálogo? Eh, decálogo, deca, en griego, 10... Logo, en griego también, palabra. Así que son 10 palabras, 10 enunciados, 10 frases cortas. Quizás una cuestión de fama, por eso los 10 mandamientos, ¿no? Que es muy famoso. Es más fácil de recordar, es un número redondo, pero también hay que decir que la palabra decálogo es mucho más bonita que las otras eh, palabras que hay en griego para los números, ¿no? Como octólogo, ¿no? Que feo suena, octólogo. Decálogo parece que es más bonito, ¿no? Bueno, lo cierto es que decimos decálogo, pero ponemos, podemos ponernos los principios que creamos conveniente. Eh, de hecho, no es muy efectivo que sean 10. Igual son demasiados, ¿no? Y a ver si se consigue también tener 10 principios para la vida. Tampoco es tan sencillo. Una vez hecho el decálogo, o la cantidad que sea, ¿qué hacemos con este listado? Bueno, pues ahí creatividad. Podemos eh, marcarlo, un cuadro, pero no para que lo vean los demás, para verlo nosotros. Eh, yo, por ejemplo, lo tengo puesto como salvapantalla en el ordenador y así lo veo cada dos por tres, no me queda más remedio. Hay quien se lo pone como tarea recurrente, le salta una tarea y es el decálogo de seno. Un correo que se te manda solo, una nota, hay quien pues, recuerda repasarlo de vez en cuando. La idea es que debemos grabarlo a fuego, porque cuanto más repitamos esos principios, más los vamos a tener en cuenta en nuestra vida. ¿Y por qué es efectivo esto? Pues pensemos en lo siguiente. Cuando somos bebés no tenemos principios y cuando somos niños pequeños nuestros padres nos dicen haz esto o haz aquello, pero ahora vamos creciendo y un día el niño que era sumiso, obediente, pregunta ¿y por qué? Y ahora nuestros padres nos dan el principio, nos dicen porque lo digo yo. Este, este no es el ejemplo a seguir, pero es un principio, es el principio de autoridad. Ahora, si el padre y la madre son como tienen que ser, pues nos van a explicar ¿Por qué nos han dicho que hagamos esto o aquello? Y ahora el niño, el adolescente, empieza a pensar por sí mismo, sigue creciendo y ahora se va a, se va a regir por principios Va a hacer las cosas con un motivo. Va a aprender a diferenciar. Ya no le van a hacer falta tantas normas. Tienes que llegar a las 7 a casa, tienes que ponerte esta ropa, tienes que abrigarte cuando hace frío. No, va a entender los principios que hay detrás. Qué triste, porque al final, cuando nos hacemos mayores, muchas veces nos hemos dado cuenta de que nos damos cuenta por nosotros o por otros que la gente, nosotros no, la gente, siempre los demás, ¿no? Hacen las cosas porque sí. Y eso no es un principio. Hacen las cosas porque lo hacen los demás. Y eso tampoco es un principio. Hacen las cosas porque siempre se han hecho así. Y eso tampoco es un principio. Son como barcos en un enorme mar. Barcos sin brújula, sin faro. Que no vengan tormentas porque... Bueno, pues ya sabemos lo que les puede pasar. Ya sabemos lo que nos puede pasar si no tenemos principios. Francamente, ir por la vida sin principios tiene malos finales. Dice una frase, si piensas igual que los demás, en realidad no piensas. La persona efectiva se guía por principios. Y estos le van a ayudar a tomar buenas decisiones, pase lo que pase, sean las circunstancias que sean, durante toda la vida. ¿Y tú? ¿Tienes ya tu decálogo de principios? Bueno, no sé si los demás me verán a mí como un hombre de principios, pero llegados a este punto sí que voy a ser un hombre de finales. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este programa que todavía está en sus principios. Espero que te haya gustado de principio a fin. Bueno, dejo ya la tontería. Muchas gracias por sus comentarios y likes o me gusta en iBox o valoraciones y estrellitas en iTunes. A ti no te cuesta mucho y a mí me beneficia bastante para poder crecer y así ayudar a otros a ser más efectivos. La próxima semana hablaremos del sueño, de la fase REM, el sueño bifásico, la siesta. Mientras tanto, puedes seguir más artículos e ideas interesantes en el perfil de Twitter, arroba efectividad. Hasta entonces, que lo pase usted muy bien.